0: Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien Amen. Il y a une soeur qui va bien, elle a levé la main. Deux, trois, quatre. Ah, ça va. Non, mais Je me disais, est-ce que je vais prêcher Alors, Ça va. Nous sommes très contents d'être avec vous ce matin et d'accueillir également tous ceux qui nous regardent sur, sur la chaîne YouTube La Sentinelle de Prière. Euh, toujours particulier de, de prêcher un dernier dimanche comme cela. On est toujours dans l'interrogation de se dire « qu'est-ce qu'on va partager ?» Et Alléluia quand même, hein Je vais le faire jusqu'au bout, il dit « pouf, il y en a, il y en a voir, et puis... » Et le meilleur est devant aussi, il ne faut pas oublier celui-là. Et ce matin, j'aimerais... En tout cas, avoir un temps avec vous. Je vous avais dit, hein, si vous voulez savoir le thème de dimanche, venez dimanche. Donc, je vois que vous êtes là, c'est que vous souhaitez au moins savoir le thème de la prédication. Le thème, ça sera prospérer et progresser. Alléluia. Je vois qu'il y en a qui ont envie de prospérer et de progresser. Hein. Je ne sais pas si vous avez bien compris de quoi il va s'agir, mais vous avez dit Amen, et c'est vous qui vous êtes engagé. Moi, je me dégage de toute responsabilité. Ça, c'est l'œuvre de Dieu qui va faire, qui va faire ce qu'il faut dans vos cœurs. L'apôtre Jean, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a été, a été l'auteur, est l'auteur, est l'auteur de, de l'évangile de Jean. Alléluia. Est l'auteur du livre des révélations. Je préfère appeler le livre de révélations personnellement que l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Apocalypse Now, sur. Les, sur euh, sur les, euh, les cinémas, on va des films apocalyptiques. En fin de compte, l'apocalypse aujourd'hui est réduite à une catastrophe euh, planétaire, même si ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. C'est pour ça que je préfère parler du livre de révélation où Dieu va révéler sa pensée pour des choses qui sont à venir. En ce qui concerne nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui sont issus du peuple d'Israël, etc., etc. Et l'apôtre Jean a reçu cette révélation lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Mais Jean a écrit également trois lettres. Ça s'appelle un Jean, trois, deux Jean et trois Jean. Trois lettres lorsqu'il était à Éphèse. Et, et Jean, dans sa première lettre, va évoquer notamment des difficultés. Étonnant quand même qu'il y ait des difficultés au sein de l'Église, mais Jean va, va, va faire part de difficultés, notamment parce qu'il y avait de faux enseignements sur le salut en Jésus. Il avait besoin de rectifier de trois petites choses, de trois, ramener des vérités, sur, sur notamment sur le salut en Jésus. Dans sa deuxième lettre, il va mettre en garde celle qu'il va nommer Kyria. Alors certains disent que c'était une sœur de l'Église. D'autres vont dire qu'il s'agit de l'Église, donc Kyria imagée de l'Église. Et il va en tout cas l'exhorter, la mettre en garde à ne pas exercer l'hospitalité, l'accueil ou le, le soutien de ministères qui s'éloignent et qui propagent des choses qui sont contre la vérité. Mais dans sa troisième lettre, et c'est sur celle-ci qu'on va s'arrêter notamment ce matin, il m'a semblé être intéressant de développer avec vous. Si Je peux juste avoir un peu de retour, je ne sais pas si c'est possible. Là. Je m'entends devant. Mais Dans sa troisième lettre, Jean va encourager un certain Gaius, Et Gaius, on n'en entend parler que là. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on n'en entend, en entend plus parler après, mais, mais Jean va, va parler de cet homme, parce que c'était un homme incroyable, exercé à l'hospitalité pour les différents ministères que Jean lui envoyait. Arrêtez-vous simplement quelques instants pour des fois lire les livres de la Bible et de réfléchir des fois sur certains personnages clés, pourquoi ils sont si importants. Gaïus, même si on n'entend pas parler beaucoup de lui, même s'il faisait, même ne fait pas de vagues, entre guillemets, je peux vous dire qu'il était très, très important dans le ministère de Jean. Gaïus, homme complètement inconnu. Et pourtant, Jean va l'appeler le bien-aimé qu'il aime dans la vérité. Je ne sais pas si lorsque vous croisez des frères et des sœurs, vous, vous les appelez comme ça. Ah, bien-aimé dans la vérité. Alléluia. Moi, vous pouvez m'appeler bien-aimé, parce que c'est ce que ça veut dire mon prénom. Amen. Merci. Et je crois qu'au travers de la vie de Gaius et au travers de la lettre de Jean, on a beaucoup de leçons à retirer, notamment sur le cœur du disciple. Si vous voulez savoir ce qu'est un disciple, lisez Jean. Un, deux, trois Jean, lisez. Regardez ce que Jean va enseigner. Jean parle d'hommes et de femmes dont le cœur n'a qu'un souhait, celui de servir Christ, mais celui de faire avancer l'œuvre de Christ. Pas leur œuvre, pas leur projet, pas leurs ambitions. Des personnes qui mettent le focus sur Christ, qui ne désirent qu'une seule chose, c'est que Christ soit glorifié et que la gloire de Christ se manifeste de plus en plus au sein de la communauté. Et là, normalement, vous avez le droit de dire Amen. Non, mais parce qu'on va passer trois heures ensemble, donc on va quand même... Et voici quelques qualités que nous devrions retrouver, à mon sens, dans le cœur d'un disciple. Alors, il y en a, il y en a sûrement plein d'autres je me suis arrêté sur quelques-unes pour démarrer ces temps. Première qualité qui me semble importante, c'est que le cœur du disciple, donc votre cœur, comme le mien, doit être un cœur qui est rempli de douceur et d'humilité. Plein de douceur et plein d'humilité. Pourquoi j'ai retenu cette première, enfin, ce, ce premier point Parce que Jésus lui-même, et c'est un texte qui m'a énormément touché, Jésus lui-même va dire « Je suis doux et humble de cœur. » Si tu veux savoir comment tu dois servir Christ, regarde ce que Jésus a fait et imite Christ. Christ a servi avec humilité, même s'il était le fils de Dieu, et a servi avec humilité et avec plein de douceur. Douceur dans quoi Dans la transmission. Jésus n'a jamais, jamais transmis les choses avec arrogance. Toujours avec humilité et avec un esprit de douceur. Dans l'accompagnement, l'écoute. L'humilité nous ramène à quoi L'humilité nous ramène simplement à dire, OK, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout ce que tu as n'est que grâce. Même le compte en banque n'est que grâce. Même s'il est en dessous des moins dix mille, tout n'est que grâce. Parce qu'il va se relever. D'accord, OK. Il y en a beaucoup qui doivent avoir des comptes en dessous de 10 000 parce qu'ils ont eu du mal à dire amen. Hein Deuxième qualité, le cœur d'un disciple. de quelqu'un qui désire servir Dieu, c'est un cœur qui est compatissant. Avoir de la compassion. Et l'apôtre Paul dit en Éphésiens 4, 32 Soyez bons et pleins de compassion. » Paul ne dit pas « Soyez bons et ayez un petit peu de compassion. » Que quand ça vous arrange et avec qui ça vous arrange. Ayez de la compassion. Les uns envers les uns. Je choisis avec qui je vais avoir compassion. Ah, toi, tu as une bonne tête, allez, je vais être compatissant avec toi, même si tu fais les pires bêtises de la vie. Ah, par contre, toi, j'ai un peu de mal avec toi, donc je vais être un peu plus dur. Non, compatissant les uns avec les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Mais vraiment, bon, c'est moi qui ai rajouté vraiment, ce n'est pas dans le texte original, hein. mais pardonnez-vous, vraiment. Vous savez, ben pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années à la mairie de Besançon. Donc vous comprendrez que si je travaillais à la mairie, j'étais fonctionnaire. Et dans mon service, puisque j'ai été pendant de nombreuses années acheteur public, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pourrez aller regarder sur Internet, J'étais en charge de, de la mise en place d'appels d'offres pour des, moi j'achetais des camions, des voitures, etc. pour la mairie. Donc, euh, et, et bien sûr, qui dit administration dit de nombreux papiers et de nombreux dossiers. Et on avait dans, dans notre bâtiment, à l'étage N -1, <rire> tout un, tout un tout un étage rempli de dossiers. Et un jour, on m'a dit, David, il faut descendre, il faut faire un peu de tri là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et, et là, j'ai vu des, des tas, des tas de boîtes pleines de poussière. Certaines, ça faisait dix ans qu'elles étaient là. Mais comme c'était réglementaire, elles restaient là. Mais parfois, dans la vie chrétienne, j'ai l'impression que les croyants font pareil. Ils gardent des vieilles boîtes sur des frères et des sœurs qu'ils qui mettent bien au sous-sol de leur maison et qui gardent là tranquillement on ne sait jamais on va peut-être ressortir un vieux dossier de temps en temps non pardonnez-vous réciproquement un cœur plein d'amour fraternel troisième qualité l'auteur aux hébreux dit persévérer dans l'amour fraternel chapitre 13 Verset 1. Parce que c'est pas naturel. Honnêtement, c'est pas naturel. Aimer son prochain, c'est pas naturel. Certains ont beaucoup plus d'empathie que d'autres. Certains arrivent beaucoup plus à aimer. Pour d'autres, ah Mais je peux te dire que si tu demandes que l'amour de Christ inonde ton cœur, l'amour qui est reçu dans ton cœur jaillira sur les autres. Pour cela, l'auteur, il dit, dit persévérer dans l'amour fraternel. Parce que les événements de la vie, ce que tu vas vivre dans ton quotidien, ce que tu vas vivre, allez, j'ose le dire, mais peut-être même dans ton Église, peut, à un moment donné, émousser cet amour fraternel. Et c'est à toi de persévérer. C'est à toi de garder cela. C'est à toi de veiller à, ne, à ce qu'il n'y ait pas de racines, ce que l'apôtre dit, des racines d'amertume. L'apôtre Paul dit, dans Romains 12 Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour... » Les autres, et, et j'aime bien, bien la suite, est rivalisé d'estime et de bienveillance. On ne parle pas de la rivalité, « t'es le meilleur, je suis le meilleur, t'es pas meilleur que moi, oui, mais tu sais pas bien ce que tu fais, il faut faire comme moi. » Non, la seule rivalité qui doit exister dans l'Église, c'est l'estime que tu dois avoir pour l'autre. Estime-le comme Dieu estime. Mmh. Autre qualité, un cœur fidèle. Est-ce que vous êtes fidèle qui, qui est toujours fidèle, lève la main. OK. Euh, Emmanuel, il y a plein de gens qui ont levé la main. Il faudra que tu pries pour eux, je pense. OK. Donc, Emmanuel se tiendra à la porte et vous aurez euh, l'occasion d'avoir un moment d'échange avec lui. Moi, personnellement, je ne peux pas lever la main, être toujours fidèle. Je suis faillible. J'ai plein de défauts. Vous pouvez demander à ma femme. J'aime le Nutella. Il fallait que je la sorte. Mais par contre, j'ai ce désir de cœur de rester fidèle à Dieu. Et lorsque, euh, parfois, ouais, on dérape un peu, je dis Seigneur, ramène-moi dans le droit chemin. Dans l'évangile de Matthieu, il dit Son maître lui dit, c'est Jésus qui parle, hein, c'est bien bon et fidèle, serviteur. Emmanuel, tout à l'heure, disait qu'il attendait, il aspirait à ce désir d'être un jour dans la maison de Dieu pour l'éternité. Et moi, je dis « Amen » à cela. Mais je veux aussi entendre « Entre dans ma maison, bon et fidèle, serviteur ». Jésus ne dit pas « Bon et fidèle » parce que tu as été super parfait, tu n'as jamais fait d'erreur dans ta vie, ce n'est pas ça. C'est ton cœur. Avec quel cœur tu auras servi Dieu Avec quel cœur tu auras pris des positions pour Dieu Est-ce qu'aujourd'hui, tu as honte de l'Évangile ou pas c'est bon pouvoir servir Dieu. Entre dans ma maison. Paul va dire, en Colossiens 4, il parle il Tichique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle. Et mon compagnon de service dans le Seigneur vous informera de tout ce qui me concerne. Paul avait un, 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 un compagnon d'œuvre qu'il appelait fidèle. C'est bon d'avoir des, 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 des frères, des sœurs, dans le Seigneur, qui servent avec vous et qui sont fidèles. Fidèles dans leur engagement avec Dieu. Je vous le répète, pas parfait. Parce que si vous attendez des frères et des sœurs parfaites, pas des frères parfaits et des sœurs parfaites, vous vous allez me dire, il bah, faut que je change d'église, mais de toute façon, vous pouvez faire toutes les églises de la terre. L'imperfection, elle, elle est dans ce monde, hein. Allez, une dernière qualité, un cœur persévérant. Paul va dire dans, dans Tite, chapitre 2, « dit que les vieillards... » Il y a des personnes qui ont un certain âge avancé. Ouais, d'accord. Non, mais c'est ce que l'apôtre Paul parle de personnes d'un âge avancé. Il dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, solides dans l'amour et solides dans la persévérance. Visiblement, c'est peut-être à cette catégorie que Paul dit « soyez des modèles pour les plus jeunes », des modèles de persévérance dans la durée. On ne lâche pas le combat, on va jusqu'au bout. On n'arrête pas la course, on va jusqu'au bout. Vous savez que j'ai toujours dit que, je ne sais pas s'il y en a, a qui ont qu on déjà, qu on déjà fait de l'athlétisme, bon, pas forcément à un haut niveau, mais qui ont déjà fait de l'athlétisme, vous pouvez faire un super départ à 100 mètres. Vous prenez un 100 mètres, vous faites un super départ. Allez même, Vous démarrez comme une seine Waouh. Mais vous vous arrêtez à 2 mm de la ligne d'arrivée, vous avez perdu. Vous pouvez bien courir. Mais si vous vous arrêtez avant, vous perdez le bénéfice de la course. Et vous ne remportez pas le prix de la course. C'est pour cela que Paul parle de persévérance. Et persévérance dans tous les domaines de la foi, persévérance dans la prière, persévérance dans ce que Dieu a placé dans ton cœur. Aujourd'hui, j'ose le dire, attention, j'avais dit que je me permettrais de dire des choses. Aujourd'hui, on sert Dieu et on arrête pour un oui et pour un non. Ah, parce que celui-ci m'a dit cela, alors j'arrête. Ah, oui, mais parce que tu comprends, pasteur, je suis fatigué. Ah, mais tu comprends, j'ai beau bolin. Ah, mais tu comprends, je viens de me marier. Ah, mais tu comprends, je viens d'acheter des bœufs. Bon, oh, pas vous, hein. Ouais, Peut-être hein, peut qu'il y a des agriculteurs parmi nous, de ceux qui nous regardent, mais Ah, mais mais, mais on arrête à chaque fois. Jésus va dire le talent que Dieu t'a donné, il est appelé à être fructifié. Hébreu nous dit n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il vous est promis. L'apôtre Jean, lorsque vous lisez ses lettres, vous vous rendrez compte qu'il ne fait pas de favoritisme. Tout le monde, même pied d'égalité. Mais l'apôtre Jean va être reconnaissant vis-à-vis -vis de Gaius. Et il faut être reconnaissant vis-à-vis -vis de ceux qui servent, qui servent Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'aller remercier toutes les personnes qui font le ménage dans l'église. Parce que vous ne les voyez jamais. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a bien des fois, moi, quand je suis arrivé tout le matin, la grille était déjà ouverte et il y avait des personnes qui faisaient le ménage reconnaissant pour ceux qui servent, reconnaissant pour tous ceux qui sont à la technique. Vous savez, parce que nous, on, on, on voit l'équipe de louanges, les musiciens, etc., et on a l'impression qu'il n'existe que là. Mais je peux vous dire qu'il y a toute une équipe là qui est derrière vous. Là. Vous pouvez regarder là-bas, vous voyez, des écrans, il y a Samuel, le frère au milieu, il y a Sarah, je crois, et, et Massile. Il y en a plein d'autres. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de dire Mais merci pour ce que tu fais Merci pour ta fidélité, merci pour ton courage, merci pour ta persévérance. Non, on peut les applaudir, non, non on a le droit, hein. Non? pas, c'est pas, pas leur, leur, leur permettre qu'ils ont les chevilles qui commencent à gonfler, c'est juste être reconnaissant. Reconnaissant pour ceux qui servent. Et il y a bien d'autres domaines. Hein. Ceux qui servent parmi les enfants, etc. etc. et je, je suis sûr que j'en oublierai si je commençais à vouloir faire une liste. Et Jean va dire, trois Jean 1, 2. Cher ami, le qui écrit à Gaillou, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que spirituelle. Hmm. Et lorsque on parle de prospérité, je fais juste, et là j'ai presque un panneau, vous savez, les, les triangles qui s'allument comme ça sur la chaussée, dire attention, vigilance. Euh, lorsque l'apôtre Jean parle de prospérité, il ne parle pas de la prospérité comme on l'entend aujourd'hui, malheureusement, sur certains réseaux. Cette prospérité qui dit ⁇ plus tu donnes, et ce n'est pas, pas normal d'ailleurs même que si tu donnes, tu ne sois pas béni. Ce n'est pas normal que si tu donnes, tu n'es pas ta Ferrari. Moi, je vous l'ai déjà dit, peut-être que la seule Ferrari que Dieu va vous donner, c'est la majorette, une grande comme ça. Alléluia. Mais ce n'est pas de cette prospérité que parle la poète. Parce qu'il faut juste comprendre que dans le grec, le mot prospérer, le verbe prospérer, il dit, mais en fin de compte, ce que Paul est en train de dire à Agaius, je souhaite que tu fasses un bon voyage. Ah, ça n'a rien à voir avec prospérer comme on l'entend. Hein. Et Paul, il, 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 Jean, pardon, il dit, il dit à Agaius, mais je souhaite que tu, tu fasses un bon voyage, que tu sois guidé sur le chemin et que tu puisses avoir un chemin sans encombre, que tu sois heureux dans tout ce que tu entreprends pour Dieu. C'est ça prospérer. Et je crois que lorsqu'on met le focus sur Dieu, lorsqu'on place Dieu en premier, notre voyage avec Dieu se passera de la meilleure manière, même si parfois ça fait comme ça. Parce que le désir de Dieu, oui, c'est de te bénir. Ça, c'est vrai. Oui, le désir de Dieu, c'est de te donner davantage que ce que tu as. Et ne limite pas la provision de Dieu dans ta vie. Mais la première la première, le premier élément dans lequel Dieu veut te faire prospérer, c'est ta vie spirituelle. Prospérité spirituelle, une prospérité qui va t'amener à une, matur une maturité de la foi, une prospérité qui va t'amener à vivre l'extraordinaire de Dieu et à ne pas te contenter du culte du dimanche matin. Il dit Alléluia, qu'est-ce que le pasteur il a bien chanté ce matin ?» Et le reste de la semaine, s'il ne chante pas, vous ne chantez pas. Vous savez, vous me connaissez un peu, mais, mais il est rare que j'écoute pas de la louange dans la semaine. Très, très rare. Je crois que le seul moment où j'écoute pas de la louange, c'est quand je dors. Au lieu de nous nourrir de énergie, énergie douce, est-ce que vous voulez, nourrissez-vous de choses qui vont faire du bien à votre âme parce que plus tu écoutes les chansons aujourd'hui alors il y en a enfin moi je suis pas un expert de ce qui se fait aujourd'hui à la radio, mais bah parfois on, on est en mode je vais pas bien, mais on écoute des chansons qui nous font être en mode je suis encore moins bien que bien. Quoi. Ils ont commencé la première note, ça y est, tu pleures, mais parce que tu déprimes. Moi j'ai souvent dit à des jeunes Si tu veux savoir ce qu'ils disent en anglais parce que tu ne connais pas l'anglais, regarde le clip et tu vas vite comprendre que ce que tu écoutes, ce n'est pas bon. Lorsque Paul Baloche a sorti l'album « Cet amour », donc il y a quelques années déjà, euh, d'ailleurs le chant qui, qui s'appelle « Cet amour », j'ai cherché en anglais, parce que je me dis « Tiens, je vais l'écouter en anglais ». Et je suis tombé sur un autre artiste, pas chrétien, <rire> du coup. Et quand j'ai commencé à voir la vidéo, j'ai fait « Excite, Exit » Nourris-toi de ce qui va faire du bien à ton âme, de ce qui va t'amener en progression. Voici ce que souhaite l'apôtre Jean, le souhait d'une prospérité non pas financière démesurée, parce que je crois que Dieu bénit aussi nos finances. Ben oui Je crois en un Dieu qui pourvoit, je crois en un Dieu d'abondance, mais pas cette, cette prospérité démesurée, pour moi je la, je la qualifie de cette manière-là. Mais qu'avant toute chose, tu puisses prospérer dans ton cœur, dans ton âme et dans ton corps, ta santé aussi doit prospérer. Prends soin de ton corps. Mangez cinq fruits et légumes par jour. Faites comme moi, des frites, du pâtes, des riz. Je crois que c'est cela que nous devrions désirer pour chacun d'entre nous. Que chaque frère, chaque sœur puisse grandir, puisse avancer, puisse progresser, puisse Porter du fruit, puisse être utilisé par Dieu dans ce que Dieu a prévu. Et là, dans le moment, tu dis « Oui, tu as raison. » Mais je parle de toi, là. Dieu veut t'amener à être utile dans son royaume. Je crois que le, le, le cœur du peuple de Dieu devrait être de bénir les autres. « Bénis ton voisin. » pas avec un coup de coude comme ça, as vu, je te bénis. Non, bénis bénis-le dit, je veux du bien pour toi. Je veux que tu prospères, je veux que tu progresses, je veux que tu portes du fruit, je veux que tu puisses remporter des victoires, je veux que tu puisses remporter des délivrances, je veux que tu puisses rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que, normalement, est-ce que le peuple de Dieu ne devrait pas être une église qui prie pour que chacun puisse rentrer dans la destinée que Dieu a tracée pour lui. Merci. Merci pour le yes. Ce qui rend possible cette croissance va être uniquement ta disposition de cœur. Tu peux faire toutes les études que tu veux. Tu peux faire toutes les formations que tu veux. Si le cœur n'y est pas, ça ne marchera pas. Mais par contre, si tu as le cœur, bah Dieu peut-être va t'amener à faire des études dans ce que lui souhaite et va te donner les capacités dont tu as besoin. Va t'amener à te former là où il veut que tu te formes pour que tu puisses être bon, j'utilise un terme comme ça, mais un influenceur pour le royaume de Dieu. Pas les influenceurs qu'on voit là sur les réseaux là où ils font des tas de vidéos juste parce qu'il faut être influenceur. Moi, je veux influencer les gens à se tourner vers Dieu. Un cœur qui est attaché à la vérité, nous parle Jean. Chapitre 1, verset 3. « Je me suis beaucoup réjoui lorsque les frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. » Ce n'est même pas Gaïus qui parle de lui, c'est les autres. « Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Wow. » Waouh il n'y a rien, honnêtement, il n'y a rien de plus réjouissant que d'entendre que des frères, que des sœurs, quelle que soit l'Église, grandissent et servent dans la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés dans l'Église où était Gaius. Ça ne veut pas dire que tout était facile. Ça ne veut pas dire qu'il y, y avait pas des défis. Mais Gaius était une personne dont le cœur était bien disposé. Et soyez de ceux qui, comme Gaius, dit Seigneur, aide-moi à rester attaché à la vérité. Ta parole est la vérité. » Dans l'évangile de Jean, il est dit, Thomas lui répondit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. » Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va au Père sans passer par moi. Restez attachés à Christ. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation par laquelle vous passiez, restez attachés à Christ malgré les épreuves. Quand tout va bien, voilà, on est prêt à gravir les montagnes, même l'Everest, on dit c'est bon, j'y vais, pas de problème. Et quand ça commence à être un peu tumultueux, eh ben, l'Everest, on dit Seigneur, je vais peut-être juste faire la montagne de Reims déjà, 286, 286 mètres. Mais reste fidèle dans tous les domaines. Restez attaché à Christ seul, rien d'autre. Votre attachement, et on l'a déjà dit, et je suis sûr qu'Emmanuel, soit il l'a déjà dit ou il le dira, ce n'est pas l'attachement à un homme, ni, j'ose quand même, mais ni à une dénomination. Le cœur du croyant est appelé à être attaché à Christ. Parce que c'est lui qui, qui t'a donné la vie, c'est lui qui t'ouvre le chemin, c'est lui qui va te conduire où il veut par son esprit. Attaché à Christ, attaché à la vérité en ce qui concerne la personne de Dieu, la personne de Christ, la personne du Saint-Esprit. Je suis pratiquement sûr, à 195%, que beaucoup ne connaissent pas le caractère de Dieu, le caractère de Christ et le caractère du Saint-Esprit. Beaucoup ne connaissent pas tout cela. L'omnipotence de Dieu, son omniprésence, son omniscience, son amour, sa justice, la vérité. Ah oui, okay. oui Dieu est amour, ok, on a mis un paquet et puis on dit « voilà, bah, Dieu c'est ça ». Non Quand vous discutez avec une personne, plus vous discutez avec elle, plus vous découvrez sa personnalité, son caractère. Et là, on dit « Alléluia quand même !» Et plus tu passeras du temps avec Dieu plus tu passeras du temps avec Jésus, plus tu laisseras l'Esprit de Dieu venir agir dans ta vie, plus tu le connaîtras, plus tu sauras comment Dieu veut faire, comment Jésus veut intervenir, comment le Saint-Esprit veut faire son œuvre. Vous savez, parfois, je crois qu'on fait un peu un mélange. On prie Dieu, mais en réalité, c'est des choses qu'on demande au Saint-Esprit ou on demande des choses au Saint-Esprit alors que c'est Jésus. À un moment donné, on ne sait plus trop. Regardez ce que la Bible dit. Apprenez à découvrir la personnalité. Attaché à la vérité par rapport à la puissance du pardon par la vie de Jésus. Le pardon de nos fautes. Alléluia. Qui n'est pas sauvé Non, ça va. Je... Qui est sauvé Qui a, a l'assurance dans son cœur qu'il est enfant de Dieu Amen. Mais restez attaché à cette vérité que le pardon se trouve en Jésus seul. La vérité nous parle aussi également de la puissance de la guérison dans le nom de Jésus. Est-ce que tu as déjà dit à ta maladie qu'elle n'a plus de droit sur ton corps Est-ce que tu as déjà dit à ta maladie qu'elle n'a plus de droit sur ton corps D'accord, ils disent plus à ma gauche qu'à ma droite. Hein ouais, peut-être. Et ce pas parce que la maladie est toujours présente que Dieu n'a pas entendu et que Dieu ne va pas exaucer. Il y a des mystères. Moi, je, honnêtement, il y a des fois, je comprends pas tout. Et je cherche pas à comprendre parce que ça appartient à Dieu. Mais ce que je sais, c'est que je reste attaché à cette vérité fondamentale que par les meurtrissures de Jésus, toutes mes maladies ont déjà été guéries. Amen. Et que lorsque je suis malade, je dois apprendre, et je parle à moi, je ne parle pas à vous, mais je dois apprendre à dire à ma maladie, et lui rappeler, hey, 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 hey. je te rappelle que Jésus a déjà triomphé, alors tu n'as rien à faire dans mon existence. Attaché à la vérité en ce qui concerne les choix que nous devons faire de notre vivant pour l'éternité. Est-ce que tu sais que tous les choix que tu fais aujourd'hui auront une répercussion demain Tous les choix que tu fais aujourd'hui auront une répercussion demain. Et je vais m'attacher, m'attarder uniquement sur les choix spirituels. On ne va pas parler d'autre chose. Mais que lorsque je fais certains choix dans ma vie, de rester dans un certain fonctionnement, dans une certaine mentalité, dans une certaine compréhension, il ne faut pas s'étonner que le demain, c'est quand même difficile. Et là, je dis, Seigneur, mais change ma mentalité. Je veux adapter et adopter la mentalité du ciel. Attaché à la vérité en ce qui concerne la parole de Dieu, parce que ce qui doit rester, ce qui demeure, c'est la parole, et, et attaché à la vérité en ce qui concerne la séparation de ce qui déplaît à Dieu. Alors, on aime peut-être un peu moins, là, quand même. On aime bien que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, mais euh, entendre qu'il y a des choses où Dieu nous dit euh, « ça, il faut que ça change chez toi ». Ça vous est jamais arrivé ça Moi ça m'est déjà arrivé, où il, y a, il y a le doigt de Dieu qui fait comme ça, et, et, et Dieu il est très très patient, il n'enlève pas le doigt. Quoi. Il dit mais ça ça doit changer, si tu veux progresser il faut que ça change. Oui, 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 oui Seigneur, ok, oh, Seigneur Jésus tu m'aides. Et on tient un jour, deux jours, trois jours, une semaine, et le doigt de Dieu est là, parce qu'il sait que ça, que ça demeure, mais ça ça doit changer. Et tant que tu n'acceptes pas d'abandonner ce que Dieu te demande d'abandonner, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas remporter certaines victoires. Tu ne peux pas saisir certaines délivrances parce que tu n'abandonnes pas. Mais lorsque tu abandonnes, les écluses du ciel s'ouvrent, la bénédiction de Dieu descend et tu dis, « Mais pourquoi j'ai galéré pendant tant d'années Pourquoi j'ai attendu ?» Beaucoup de choses peuvent nous détourner de la vérité. Vous êtes d'accord Beaucoup de choses peuvent nous amener à nous détourner de Dieu, des éléments extérieurs, mais comme à l'intérieur aussi. Mais je voudrais vraiment t'encourager ce matin à ne pas lâcher le combat. Ne lâche pas le combat. Ne lâche pas la main de celui qui va t'amener dans ce chemin de victoire. Ne lâche pas la main de celui qui a déjà remporté toutes les victoires qui a déjà vaincu toutes les dominations, toutes les autorités spirituelles, ne lâche pas le combat. La vérité, et j'aimerais te dire ceci, la vérité ne se trouve pas dans les beaux discours ou dans l'éloquence, mais dans le cœur de Dieu. On peut faire les plus beaux discours et ce qui n'est pas le cas ce matin, donc comme ça, je pas de problème. On peut avoir la plus belle éloquence ce qui n'est pas le cas ce matin, mais ces choses-là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va nous amener à grandir. Ce n'est pas ça qui va nous amener à, à, à prospérer. Ce n'est pas ça qui va nous emmener à un moment donné, à progresser. Ce qui va nous amener plus loin, c'est de nous attacher au cœur de Dieu. Et nous savons tous, et nous devons le reconnaître, enfin, vous, je ne sais pas, mais on passe tous par des moments compliqués. On passe tous par des moments difficiles. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller... Euh, dans un parc d'attractions. Or, quand j'étais jeune, j'aimais bien aller dans les choses qui étaient un peu sensationnelles. Maintenant que j'ai pris un peu plus d'âge, je me dis qui a vissé les boulons. Mais, vous savez, ce truc qui, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, alors tout va bien, tout va bien. Quand tu es au sommet, tu dis dis, wow, quelle est superbe la vue. Juste au moment, tu fais... Ah puis clac, on t'a pris en photo. Et, et dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Tu as toujours des moments où ça va. Tu grimpes, tu grimpes, tu dis « waouh, ouais, c'est super ». et tout. À un moment donné, tu tu as même un moment, comme un moment de calme. Tu dis « merci Seigneur, qu'est-ce que c'est bon de te louer ». Et d'un seul coup, ça bascule. Et là, tu vois, tu dis « mais en bas, ils n'ont pas mis les rails ». Tu dis « ça y est, je, 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 suis, je suis mort ». Il y a quelques, quelques années, lorsqu'on était à, à Sochaux, nous étions partis à Europa Park avec le groupe de jeunesse. Ne partez jamais avec un groupe de jeunesse dans un parc d'attraction. Jamais. Ils, fait faire, enfin, ils nous ont fait faire tous les manèges à sensations qui existaient dans le parc. On n'était pas descendu qu'il fallait déjà aller. Et il y en avait un. On est monté. Bien sûr, on ne monte pas derrière. On se met tout devant. Hein, quitte à faire. Et on est monté dans un. Et j'étais avec un jeune qui n'avait jamais fait de parc d'attraction de sa vie. Alors, je ne sais pas quel était le plus mal à l'aise des deux, mais moi, je voyais le virage au bout. Et le manège, il montait à 3G en quelques secondes. J'ai failli perdre ma perruque. Hein. Et, et quand je suis arrivé au virage, la seule chose que, que, que j'avais à l'esprit, je dis « Jamais, on prend le virage, on va aller tout droit. » Bon, je suis là, c'est que le virage, c'est qu'ils avaient bien visé les boulons. Et parfois, dans nos vies spirituelles, on ne voit que le virage au bout. On dit, ça y est, là, ça y est, je suis foutu. quoi. Et jamais ça va passer. Et pourtant, la grâce de Dieu, elle se Même si avant, tu as claqué des genoux et puis tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné Pourquoi tu m'as laissé Pourquoi c'est si dur Puis la grâce de Dieu t'amène à prendre ce virage et t'amène plus loin, à vivre d'autres choses extraordinaires avec lui. Un cœur fidèle, « Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu as accompli pour les frères, mmh. qui de plus sont des étrangers pour toi. » Gaius, il accueillait des ministères qu'il ne connaissait pas, et pourtant, il les a accueillis comme des frères. Et je rajouterais sûrement qu'il y avait aussi des sœurs. Ils ont rendu témoignage ce n'est pas Gaius qui parle, c'est ceux que Gaius a accueillis qu'il ne connaissait pas. C'est eux qui ont rendu témoignage à l'Église, à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer le Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'aider de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Waouh Extrêmement puissant comme texte. Quelle humilité dans le cœur de Gaius Lui, il va rechercher qu'une seule chose. Plaire à Dieu. Il ne va pas chercher l'honneur parce qu'il va accueillir des ministères itinérants qui passaient par là. Non, lui, son désir, c'est de plaire à Dieu et de faire que le ministère ou les ministères qui viennent soient Béni, parce qu'il a compris que si les ministères qu'il accueille sont bénis, ils seront en bénédiction pour l'Église. Amen. Merci Serge. Et savais-tu que le mot fidèle peut être traduit par loyal et désintéressé Être fidèle, c'est être loyal et désintéressé. Et ça, dans le milieu chrétien, on a du mal à l'entendre. Ah non, non, mais moi, je sers Christ, je ne sers pas les hommes. Mais la loyauté dont il est parlé là, c'est vis-à-vis de quelqu'un. Allô Est-ce que tu es loyal envers ceux qui servent Vous comprenez Je ne parle, je parle pas de cela parce que je suis là au micro. Hein. Je parle juste du texte. C'est La parole de Dieu, ce n'est pas moi, là. À la rigueur, vous ne me voyez pas. Vous mettez un rideau. Être loyal est désintéressé. Gaius, il servait d'une manière désintéressée. Il ne le faisait pas pour avoir un titre. Il ne le faisait pas pour être bien vu. Il ne le faisait pas pour avoir une place, se dire, ah moi comme ça, à un moment donné, on va me donner ceci et cela. Non, Gaius, il sert. Parce qu'il sait qu'il va être béni parce que les autres seront bénis. Et quelle que soit la tâche que Dieu te confie ou que Dieu t'a confiée, sert d'une manière loyale et désintéressée sert de cette manière à accomplir ce pourquoi Dieu t'invite. Mais c'est aussi une personne qui va, en quelque sorte, exercer ce que Dieu lui donne avec fidélité, avec une foi engagée. Chaque enfant de Dieu a son importance dans le royaume de Dieu, vous êtes d'accord Chaque enfant de Dieu a son importance dans ce que Dieu lui demande d'accomplir. Moi, je, je n'aime pas faire de comparaison et je me bats au quotidien contre cela parce que notre société, l'état d'esprit, hein, comprenez-moi bien, l'état d'esprit de notre monde pousse à la comparaison les uns avec les autres. En plus, avec tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui gravitent, on est toujours dans la comparaison, même avec les églises. Hein. Ah oui, mais alors dans tel pays, dans telle ville, ils font comme ça. Alors Oui, alors donc je dois faire pareil. On est dans la comparaison. Mais qu'est-ce que Dieu te demande toi. Souvent, il y en a dit « Ouais, alors, moi, je veux ressembler à tel ministère, à tel ministère, mais qu'est-ce que Dieu t'a donné Toi. » Tu n'es peut-être pas appelé, entre guillemets, à rayonner au niveau de la planète. Hein, tu es appelé à rayonner là où Dieu t'a placé dans ton job. Je l'avais déjà dit, je ne sais pas si je vous l'avais raconté, mais toujours à, à la mairie de Besançon, un jour, je me retrouve à l'étage où il y avait donc le directeur général des services techniques, le directeur général, le maire, les élus. Et, et, et j'arrive là, j'avais un rendez-vous avec l'adjoint euh, au directeur général des services techniques. Dans le cadre de mon travail, je n'avais pas fait de bêtises. Hein. Et, et je suis là, et dans mon cœur, il y a vraiment un sentiment bizarre qui, qui m'envahit. me dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là Je n'ai pas de diplôme. Enfin, le seul diplôme que j'avais, c'est un CAP de chauffage. On ne pas aller bien loin avec ça, mais qu'est-ce que je fais là quelle légitimité j'ai pour travailler là Et Dieu me dit dans mon cœur, si je ne te place pas là, qui va leur parler Qui va leur parler Alors comprenez-moi bien, je ne leur ai jamais parlé de Jésus avec les mots. Je leur ai parlé de Jésus par mon travail, par l'exemple. Et je sais que le témoignage de l'évangile a été répondu parce que ça m'est revenu après. Mais le premier sentiment, c'est dit Seigneur, mais je ne suis pas légitime. Mais quand Dieu te place à un endroit, il te donne les qualifications qu'il faut. Et si Dieu t'a placé là, c'est parce qu'il ne veut pas mettre quelqu'un d'autre. Et qu'importe, OK, gloire à Dieu pour ceux qui ont des ministères interplanétaires qui vont évangéliser bientôt sur Mars peut-être. Mais Dieu t'a placé là où tu es parce que c'est avec toi que Dieu veut faire quelque chose. Chaque enfant de Dieu a son importance dans un bel édifice que j'appelle l'Église. Ouais, OK, d'accord. Bon, bah, On va peut-être faire un chant. Chaque enfant de Dieu a son importance dans un bel édifice qu'on appelle l'Église. Je ne parle pas de bâtiment, hein, parce que l'édifice, ça peut être une toile de tente. Ça peut être en pleine nature. Moi, je bénis Dieu pour le mariage qu'on a fait quelques années, un an, sur une terrasse de maison. Alléluia. Le mariage juste avant, on était en plein en plein milieu des bois, l'église était là. Et quelle grâce de pouvoir servir Dieu ensemble. Gaius, son cœur fidèle, accueillant, prêt à aider de nombreux frères et à continuer d'exercer son ministère. Un cœur qui progresse. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, pardon, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et Paul, un peu plus loin, enfin dans Galate, pardon, va dire, mais vous courriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité Une telle influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ne dit-on pas il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Qu'est-ce qui t'a arrêté dans ta course Qui t'a arrêté dans ton élan Qui t'a amené à te détourner de l'objectif que Dieu avait fixé dans ta vie Peut-être les circonstances de la vie. Et croyez-moi bien, je jette la pierre à personne. Peut-être les conflits. Bah ici, on parle des conflits dans d'autres endroits, hein. les blessures, ou tout simplement parce que tu es trop occupé par les affaires ici-bas. Il y en a beaucoup hein, qui disent ouais, « mais Moi, samedi matin, j'ai poney aquatique, j'ai pas le temps. » Et Paul dit au verset 13 de Galate 5 « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. » Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme, pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour. Écoutez bien. Par amour, mettez-vous au service les uns, les... Par amour, mettez-vous quoi Alors, pour ceux qui nous suivent sur Internet, voici ce qu'on entend ici. Mettez-vous par amour... Non, parce qu'on comprend que c'est un engagement, là. Que Mettez-vous au service. Je ne sais pas si c'est possible de me mettre le fond musical, euh, euh, Sarah, qu'on a mis mardi. Parce que j'aimerais terminer sur, sur quelques, quelques points importants. Parce que dans notre marche, dans notre marche de progression, il faut juste retenir les différentes choses que nous allons voir ensemble. La marche de progrès en progrès me conduira toujours premièrement à viser l'amour fraternel. Toujours. Lorsque tu cherches un marché de progrès en progrès, ça t'amène à aimer ton frère, ta sœur. Oh Peut-être imparfait, il puisse être. Et lorsqu'on lorsque marche de progrès en progrès, deuxièmement, on recherche le bien de l'autre en nous mettant, nous, au service de l'autre. Non pas en attendant que les autres nous servent, mais nous, se placer en serviteur pour les autres. Être prêt à faire ce que beaucoup ne veulent pas faire parce que disent « Ah ouais, non, attends j'ai plus, plus d'années dans le Seigneur que ce petit jeune. » Mais Dieu t'amène à être un serviteur pour les autres. Troisièmement, la marche de progrès en progrès nous amène à viser le développement de l'amour commun. Ce n'est pas les autres qui doivent développer l'amour fraternel, c'est toi. Si tu attends que les autres fassent tout, tu te trompes parce que Dieu t'appelle à développer cet amour commun. Ensuite, la marche de progrès en progrès nous amène à une recherche plus accrue de la présence de Dieu dans notre vie. Je l'ai déjà dit, plus tu passeras du temps avec Dieu, plus tu aimeras passer du temps avec Dieu. Et moins tu trouveras le temps long. Parce que tu vas commencer à développer dans ton cœur une intimité peut-être que tu n'as jamais connue avant. Alors certes, tu ne vas peut-être pas commencer une heure de prière du jour au lendemain. C'est comme un marathon. Commence déjà par cinq minutes. Et le lendemain, une sur le lendemain, dix minutes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et... Mais développe cela. La marche de progrès en progrès nous amène à une dépendance de la volonté de Dieu et de son esprit. Il ne s'agit plus de faire ce que tu as envie de faire. Se soumettre à ce que Dieu veut et qu'il va te transmettre par son esprit. Parce que beaucoup disent « Ah oui, oui, mais le Saint-Esprit m'a dit ceci, le Saint-Esprit m'a dit cela. » Moi, j'aurais tendance des fois à te dire peut-être euh, « Tu es en train de te dire et tu es en train de te dire cela. » Parce que le Saint-Esprit ne m'a jamais amené à faire autre chose que ce que Dieu me demande. Et par contre, quand je développe cette intimité avec Dieu et que je laisse son esprit agir, il m'amènera toujours dans la pensée divine. La marge de progrès en progrès nous amène à laisser davantage le Saint-Esprit nous inonder. Cela a déjà été dit et redit, et je vais le redire ce matin, ne laissez pas le Saint-Esprit sur une chaise en lui disant « Tu restes bien ainsi là et c'est nous qui allons faire la réunion ». Mais dites plutôt dites, « Seigneur, on est là, on se rend disponible et on veut faire ce que ton esprit veut et là où l'esprit veut aller. » Laissez l'Esprit de Dieu. J'aimerais juste vous encourager à ne pas avoir peur de cela. Marcher de progrès en progrès, c'est marcher mieux qu'hier. C'est marcher d'une façon plus régulière, c'est marcher peut-être mieux au travers de l'épreuve au travers de la difficulté. C'est abandonner les mauvais combats. Il ne faut pas se tromper de combat parfois. Hein On se trompe. Ne vous trompez pas de combat. Mais n'abandonnez pas le bon combat. Marcher de progrès en progrès, c'est fuir tout ce qui nous amène à la querelle, à la dispute, à la jalousie, à l'animosité. La marche de progrès en progrès me pousse à aimer mon prochain comme moi-même à lui pardonner 70 fois cette fois. La marge de progrès, en progrès, c'est se rapprocher davantage de Dieu. Et je terminerai sur ceci, c'est accepter de laisser le divin potier venir me façonner comme lui veut me façonner, pour que je sois un vase d'honneur utile entre ses mains. Est-ce qu'il y en a qui le désirent se laisser façonner On peut se lever ensemble peut-être Dis oui, Seigneur, viens façonner ma vie et m'aider à marcher de progrès en progrès, de m'aider à aller plus loin. Seigneur Jésus, te bénis Seigneur pour ce temps d'échange, de partage. Seigneur mon Dieu, ce temps où on place nos cœurs devant Toi et nous nous attendons à Toi. Seigneur mon Dieu, je bénis Ton nom parce que Ton Seigneur mon Dieu, Ton œuvre est belle. Parce que, Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas que nos yeux s'attardent. Seigneur mon Dieu, peut-être aux indicroches, peut-être aux imperfections, mais c'est toi qui es le chef de l'Église. C'est toi qui l'as bâti. Alors, Seigneur mon Dieu, bénis ton œuvre, bénis tes enfants, tous ceux qui désirent, Seigneur Jésus, à partir de ce jour, vivre de progrès en progrès, qui désirent prospérer, Faire bon voyage avec Dieu dans ce, ce chemin que Dieu a tracé pour vous. Que tu puisses Seigneur mon Dieu les bénir et que tu puisses Seigneur les encourager. Que tu puisses Seigneur les inonder maintenant de ton Esprit Saint et que ta gloire se manifeste. Que ton nom soit glorifié Jésus. Amen.